0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge, herzlich willkommen YouTube, herzlich willkommen Spotify, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade zuhört. Vielen Dank, dass ihr mir euer Gehör schenkt. Ich habe richtig Bock, die Folge aufzunehmen, sonst würde ich sie nicht aufnehmen und ich weiß, dass ihr davon profitieren werdet, denn sonst hätte ich ja gar keine Lust gehabt, diese Folge aufzunehmen. Allein die Tatsache, dass ich Lust hatte, diese Folge aufzunehmen, zeigt ja schon, dass es jemanden da draußen gibt, der von dieser Folge profitiert. Von daher machen wir das jetzt und ich schieße einfach meine Infos direkt in dein Ohr rein und wünsche dir schon mal viel Spaß bei der Folge. Viel Unterhaltung, viel Wissen, Gedankensansätze, was auch immer du davon nimmst. Lasst es mich auch gerne wissen. Tret in Kontakt mit mir. Ich freue mich immer, wenn ich auf Instagram mit euch kommunizieren kann, mit euch schreiben kann. Lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, würde mich sehr freuen, auch da eure Meinung zu hören, Themen zu hören für zukünftige Folgen. Alles, was euch auf dem Herzen liegt, lasst es einfach da. Wir interagieren und machen die Welt einfach besser. Apropos die Welt besser machen. Dafür ist auch dieser Podcast da, diese Folge da, denn es soll darum gehen, wie du für immer lebst. Na, was ist ja schon für immer. Ein bisschen reißerischer Titel. Nichts ist für immer, ja, nichts ist für immer, gibt auch so ein Lied. Aber wie du einfach deine Lebenszeit hier auf der Erde um einiges verlängern kannst. Und das ist auch kein Hokuspokus und es soll jetzt auch nicht um irgendwelche Spezialsupplements gehen, die dann irgendwie. 1.000 Euro kosten, sondern die Basics, mit denen du so viel rausholen kannst und die nicht teuer sind, die nicht unzugänglich sind. Das heißt, das sind Mittel und Wege, die du in deinem Leben nutzen kannst, wenn du gerne länger hier auf dem Planeten sein willst. Dann nutzt die. Nutz die, mach das und verlängere dein Leben. Aber zuerst sollten wir uns vielleicht erstmal fragen, warum denn überhaupt lange leben? Weil was bringt es, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe den Weg gefunden, wie ich mein Leben verlängern kann um 10, 20, 30, 40, wie viele Jahre auch immer und die letzten 30 Jahre deines Lebens verbringst du irgendwie in Isolation, alleine, ohne Familie, ohne Freunde, ohne Leute, die, dich, die dir was geben, ohne Sinn im Leben und vegetierst quasi vor dich hin. Das hilft ja auch niemandem und die auch nicht, weil wer will schon so ein Leben haben? Dann sagen wahrscheinlich die meisten von euch: Nee, komm, da sterbe ich lieber 10, 20 Jahre früher, bevor ich die letzten 20 Jahre irgendwie alleine vor mich hin vegetiere. Das heißt, es bringt nicht nur, also die Folge ist nicht nur da, um dir Tipps zu geben, wie du dein Leben rein zahlenmäßig verlängerst. Also dafür sind die Tipps da, aber die sorgen auch dafür, dass die letzten Jahre, die du hast in deinem Leben, dass du die auch noch gut nutzen kannst. Weil wie gesagt, keiner hat was davon, wenn du die letzten 10 Jahre oder 20 deines Lebens nichts mehr machen kannst, nicht mehr spazieren kannst, die, die Welt nicht mehr genießen kannst, dein Leben nicht mehr genießen kannst, dann bringt es natürlich nichts. Aber umso besser, umso cooler, dass diese Tipps, die ich dir gebe, nicht nur das Leben verlängern, sondern auch dafür sorgen, dass die Lebensqualität potenziell zunimmt, dass du mehr Möglichkeiten hast, das Leben zu genießen, einfach in der Lage bist, ja, wie gesagt, spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren bis in ein hohes Alter und quasi damit nicht aufhören musst, nur weil dir irgendwann mit 80 die Knochen wehtun. Das ist alles in deiner Hand, was dagegen zu tun, dass es nicht so kommt. Ganz wichtig ist hier, das kann man lernen von Leuten, die ein sehr, sehr langes Leben haben, zum Beispiel auch in den Blue Zones. Da habe ich ja meine eigene Folge zu gemacht, hört euch die gerne an, wenn ihr wissen wollt, wie die Leute in den Blue Zones leben, ganz kurz. Die Blue Zones sind Orte auf der Welt, wo die Menschen statistisch gesehen am längsten leben und eine sehr sehr hohe Lebensqualität haben bis in ihr hohes Alter und ein Punkt den die, die haben viele Punkte gemeinsam unter anderem aber da haben die alle einen Sinn im Leben ja, die stehen nicht morgens auf und wissen nicht was sie machen sollen sondern die haben die haben was zu tun die bewirtschaften ihren Garten die versorgen die Kinder oder Enkelkinder die sind in ihrer Gemeinde noch aktiv die sind in der Kirche aktiv in anderen ja, Strukturen aktiv, das heißt, die stehen auf, wissen, was sie machen sollen oder kochen für das Dorf, haben irgendeinen Sinn, sind im Tierheim beschäftigt, wie auch immer. Das heißt, rein übers Geldverdienen hinaus haben die einfach einen Sinn in ihrem Leben und freuen sich quasi jeden Tag aufs Neue, diesem Sinn nachzugehen und das ist was ganz Wichtiges, weil, ja, wie gesagt, was bringt es, wenn du die letzten 20 Jahre deines Lebens nichts mehr leben kannst und sowieso keinen Bock mehr auf dein Leben hast. Das heißt, bevor man jetzt auf die Tipps sich fokussiert, die ich dir gebe, solltest du dich vielleicht primär im, im Fundament darauf damit beschäftigen, das Leben zu kreieren, das du verlängern willst. Also bevor du dir Gedanken machst, wie kann ich mein Leben verlängern, kreiere das Leben, was es sich lohnt zu verlängern oder was es sich zu verlängern lohnt. Und dann wirst du ja automatisch, wenn du dieses Leben kreierst, was du verlängern willst, sodass du jeden Tag Bock hast, aufzustehen, Bock hast, das zu tun, was du gerne tust, dann denkst du dir auch, ey shit, Mann, ich, ich will das für immer machen. Und dann findest du auch Wege, das zu verlängern, dein Leben. Aber wenn dein Leben jetzt vielleicht gerade nicht so läuft, dass es dir maximale Freude bringt, du vielleicht in einem Job bist, der dich nicht erfüllt, in Beziehungen Beziehung bist, die dich nicht erfüllt, wie auch immer, dann siehst du jetzt vielleicht gar nicht den Sinn darin, dein Leben zu verlängern weil du denkst, ach Gott, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Das heißt, kreier das Leben, folge deinem Excitement, mach das, worauf du Lust hast, ohne anderen zu schaden natürlich und dann werden diese Tipps, die ich dir gleich gebe, noch härter einschlagen, weil dann hast du schon das Leben, was du verlängern willst und dann wendest du die Sachen auch an, dann geht es einfach ab. So, einer der, der Hauptsachen, die immer wieder vorkommt, wenn man Experten zuhört, die sich mit Langlebigkeit beschäftigen, das hat jetzt nichts mit veganer Propaganda zu tun oder sonst was, also Leute, die sich einfach ihr ganzes Leben forschungsfeldmäßig mit der Langlebigkeit von Menschen beschäftigen. Wie kann, warum altern Menschen? Was sind die Mechanismen? Und ohne auf diese Mechanismen einzugehen, die könnt ihr gerne recherchieren, wenn ihr wollt. Ich gebe euch ein paar Namen gleich mit am Ende, die ihr mal angucken könnt oder denen ihr zuhören könnt. Aber was die alle gemeinsam haben, es gibt niemanden meines Wissens nach, der ernsthaft über die Langlebigkeit von Menschen forscht und das irgendwie belegen kann und sagt, Fleisch und tierische Produkte sollten einen großen Teil in der menschlichen Ernährung spielen. Ausnahmslos, das ist einfach Konsens. Wenn du dein Leben maximal verlängern willst, dann solltest du einfach überwiegend oder ausschließlich dich vollwertig pflanzlich ernähren und hier und da gescheit supplementieren, wie zum Beispiel Vitamin B12. Ja. Niemand sagt, dass du vegan sein musst, es ist natürlich die ethische, die Korrekte Lebensweise, das, das wisst ihr, wenn ihr mir zuhört, aber rein auf ernährungsphysiologische Fakten bezogen ist es nicht nötig, 100% ausschließlich pflanzlich sich zu ernähren, um ein möglichst langes Leben zu haben. Natürlich können tierische Produkte in einer gut geplanten Ernährung eine Rolle spielen und auch nicht zu negativen Konsequenzen führen. Das führt uns aber dann wieder zu dem Punkt, wenn es nicht notwendig ist, warum sollte man dann Leid in anderen Lebewesen kreieren? Oder hervorrufen, was eben dann im Veganismus endet. Aber jetzt mal rein auf das Thema bezogen, was wir heute haben. Langlebigkeit geht einfach kein Weg dran vorbei, sich überwiegend oder eben ausschließlich vollwertig pflanzlich zu ernähren. Das heißt viel Obst, viel Gemüse, viel Nüsse und Samen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und darauf eben die Ernährung basieren. Und dann ist schon so viel so viel gewonnen, wenn ihr euch überwiegend oder im besten Fall ausschließlich pflanzlich ernährt und darüber hinaus natürlich vegan lebt und nicht Tierversuche finanziert oder Leder kauft oder sowas. Aber das führt uns wieder weg. Ihr kennt ja meinen Standpunkt dazu, wenn ich hört ihr euch die letzten 100 irgendwas folgen an, dann wird das klar werden. Also erster Tipp, den ich euch hier mitgeben kann zum langen Leben, plant-based sein, vollwertig pflanzlich ernähren, Whole-Food-Plant-Based, nennt es wie ihr es wollt. Beachtet die Punkte, die ich gerade genannt habe. Checkt gerne hierfür, wenn ihr wollt, mein E-Book aus. Der Link ist ja immer in der Folgenbeschreibung. Da spreche ich eben genau über eine vollwertige pflanzliche Ernährung, über die Grundlagen dazu, wie ihr das Ganze umsetzt, worauf ihr zu achten habt, was die Grundlagen sind, habe ich glaube ich, schon gesagt, ist auch der Titel des E-Books. Schaut es euch also gerne an auf der Website. Ist unten verlinkt. Ihr könnt noch eine Leseprobe runterladen, bevor ihr euch das Ganze kauft. Wenn ihr es euch absolut nicht leisten könnt, dann schickt mir eine Nachricht, dann schicke ich es euch so zu. Aber würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich so unterstützt. Das nächste, wenn wir schon beim Essen sind, was auch immer wieder vorkommt, wenn man diesen Experten zuhört, ist eben Fasten. Das heißt jetzt nicht, dass du monatelang fasten musst oder strikte Regeln befolgen musst, aber es macht einfach Sinn, das Essensfenster im Auge zu behalten. Sagen wir mal so. Also wenn das Essensfenster, sprich die Zeit, in der du Nahrung zu dir nimmst, sagen wir mal von dem, was ich weiß, was ich gelesen und gehört habe, unter zwölf so zwischen 10 und 12 Stunden liegt, dann machst du auf jeden Fall schon so, so viel richtig. Man könnte jetzt wieder diskutieren, ist jetzt 9-Stunden-Essensfenster noch besser als ein 10-Stunden-Essensfenster, aber das sind so die Kleinigkeiten. Das, ist, das macht dann wirklich nicht mehr viel aus. Und wenn ihr es wirklich so, so ernst meint, dann werdet ihr sowieso eure eigenen Recherchen machen, aber jetzt für diese Folge, wo ihr wirklich den großen Teil schon abfrühstücken könnt, wo ihr wirklich die meisten Benefits von habt, vollwertig pflanzlich ernähren, und das Essensfenster unter 12 Stunden zumindest mal halten, vielleicht in Richtung 10 das Ganze mal ausprobieren. Das heißt für mich zum Beispiel, heute Morgen habe ich die erste Mahlzeit um äh, ein bisschen später eingenommen, als normalerweise, weil ich noch heute Morgen trainieren war. Das heißt, ich war so um 8.30 Uhr, glaube ich, hier zurück, habe dann Frühstück gemacht, so also um 8.30 Uhr, 8.45 Uhr gefrühstückt und heute Abend die letzte Mahlzeit werde ich dann, Spätestens um 18 Uhr einnehmen. Das heißt, da bin ich schon unter 10 Stunden. Ist also gar nicht so dramatisch, wie man sich das Ganze vorstellt. Wenn ihr jetzt die erste Mahlzeit um 7 Uhr einnehmt und jetzt mal 11 Stunden später rechnet, dann haben wir 7 und elf. sind wir auch bei 18 Uhr, wenn ich mir die ganz verrechnet habe. Genau. Und selbst wenn ihr es auf 12 Stunden beschränkt, dann habt ihr immer noch 12 Stunden am Tag, wo ihr eben fastet, quasi auch wenn Fasten vielleicht nicht das richtige Wort ist hierfür, sondern zeitrestriktiertes Essen oder zeitrestriktierte Nahrungsaufnahme. Aber unter dem Wort Fasten kann man sich ein bisschen mehr vorstellen. Hört sich vielleicht immer schlimm an, so Fasten. Oh nein, ich habe Hunger. Aber wie gesagt, versucht mal, euer Essensfenster so ungefähr auf zwölf Stunden zu reduzieren oder noch besser vielleicht in Richtung 10. Guckt mal, wie ihr euch fühlt, wie das mit dem Energielevel passt. Habt ihr mehr, habt ihr weniger Energie? Probiert da mal rum. Mir hilft das sehr und hilft es auch sehr, zu versuchen an den meisten Tagen. Manchmal kommt der Alltag in den Weg, manchmal muss man eben auch Dinge anpassen. Ich versuche immer, die meisten Kalorien, das heißt die größeren Mahlzeiten in der ersten Tageshälfte zu essen und dann abends oder am späten Nachmittag, je nachdem wann, die letzte Mahlzeit eher ein bisschen leichter sein zu lassen. Vielleicht ein Salat, eine Suppe, ein Smoothie, sowas aber die große Hauptmahlzeit ist für mich immer mittags, morgens auch ein ordentliches Frühstück. Das hilft mir, das ist das, was ich euch empfehlen kann, was ich aus meiner Recherche in den letzten Jahren mitgenommen habe, beim Zuhören von diversen Experten, das Essensfenster ein bisschen kleiner halten und die meisten Kalorien in der ersten Tageshälfte essen. Und dann habt ihr hier auch schon wieder einen richtig großen Vorteil. So, dann kommen wir vom Essen weg und gehen ein bisschen in Richtung Bewegung. Bewegung, ihr seht schon, ich sitze jetzt hier auf dem Boden. Ich versuche es zu vermeiden. Nein, ich vermeide es auf Stühlen zu sitzen. Wir haben auch gar keine Stühle mehr zu Hause. Das Einzige ist, da steht eine Couch. Da lümmel ich manchmal drauf rum. Ist ja auch ganz bequem. Sage ich auch nicht, dass man das nie machen sollte, aber versucht einfach in Bewegung zu bleiben. Stühle sind ein tolles Werkzeug mit Sicherheit, aber ich tendiere zumindest, wenn ich auf Stühlen sitze und ich denke, das kennen vielleicht viele von euch auch, dass man eben in dieser Position verharrt und dann eben sich gar nicht mehr bewegt. Wenn ich jetzt hier auf diesem Kissen sitze, ihr seht das, wenn ihr das Video guckt, ich arrangiere die ganze Zeit meine Beine neu vom Schneidersitz in den Sitz, vielleicht mal in die Hocke, vielleicht mal so das Bein ausstrecken, hier aufstützen und so weiter. Das heißt, versucht, euren Körper in Bewegung zu halten. Der ist dafür gemacht, um sich zu bewegen. Der ist dafür gemacht, auf den Knien zu hocken, mal hier drauf zu sitzen. Der ist nicht dafür gemacht, in einer Position acht Stunden oder noch mehr am Tag zu sitzen. Und das denke ich mir auch nicht aus. Da gibt es auch genügend Belege für, dass einfach eine hohe Sitzzeit, sage ich mal, das Sterblichkeitsrisiko drastisch erhöht. Das heißt, haltet euren Körper in Bewegung. Wenn ihr einen Job aktuell habt, wo der es euch nicht erlaubt, euch ausreichend zu bewegen, dann könnt ihr immer noch beispielsweise Bürojob ihr könnt ja immer noch alle 20 Minuten mal kurz aufstehen die Beine kurz durchlockern fünf Kniebeugen machen und euch wieder hinsetzen fertig wenn euer Chef das oder Chefin das nicht duldet dann verlasst den Ort sowieso bringt euch nichts ihr könnt in der Mittagspause spazieren gehen ihr könnt Telefonate im Stehen führen generell wenn ihr telefoniert macht das mal eben, geht mal spazieren währenddessen die Gedanken sind viel freier das heißt wenn ihr jetzt sagt ihr telefoniert einmal die Woche mit eurem Weiß ich nicht, mit eurem Schwager, mit eurem Freund, Freundin, Mutter, Oma, Tante, besten Freund, Freundin, ist ja auch egal. Und ihr habt diese Telefonate, die ihr führt oder ihr nehmt Voicemails auf, Voice Messages auf, auf WhatsApp zum Beispiel. Dann nehmt ihr doch im Stehen auf. Funktioniert doch genauso. Ja? Also bleibt in Bewegung, versucht euch ja im besten Fall vielleicht sogar alle 20, 30 Minuten zu bewegen. Wenn ihr eine Tätigkeit habt, bei der ihr gerade sitzt, macht euch einen Timer an auf 20, 30 Minuten, dann klingelt der. Und dann bewegt ihr euch kurz. Steht kurz auf, macht zwei, drei Liegestütze. Zwar der Kniebeugen geht mal einen Ausfallschritt. Setzt euch mal, wie ich es jetzt auch, glaube ich, mal machen werde. Dann könnt ihr es direkt sehen. Setzt euch mal in eine tiefe Hocke rein. Ja, das ist generell eine super, super Position, einfach mal in einer tiefen Hocke zu sitzen. Viele können das noch nicht. Das ist was, woran ihr gerne arbeiten könnt. Da gibt es auch genug Videos auf YouTube. Einfach eine super geile Position, in der man entspannt sitzen kann. Das denkt ihr euch vielleicht, das soll entspannt sein. Ja, wenn ihr das übt und macht, dann könnt ihr hier tatsächlich mal ein paar Minuten unten hocken. Einfach eine super Sache, um den Körper flüssig und geschmeidig zu halten. Also baut in euren Alltag Bewegungselemente ein. Das heißt, geht mehr spazieren, geht Fahrrad fahren, was immer euch Spaß macht. Geht schwimmen, macht Telefonate und so weiter im Stehen, habe ich schon gesagt. Oder geht währenddessen spazieren, bewegt euch, geht in eine tiefe Hocke, baut euren Alltag um die Bewegung herum. Treppen gehen, statt Aufzug. Habt ihr auch schon eine Million Mal gehört. Geht vielleicht mal eine, eine Station früher aussteigen, im Bus oder in der Bahn ein paar Schritte zu Fuß gehen. All das hilft euch, den Körper in Bewegung zu halten, weil es ist noch niemand, glaube ich, 100 Jahre alt geworden, der den ganzen Tag gesessen hat. Die haben alle immer gemeinsam, dass sie bewegen. Und zwar bis ins hohe Alter. Ich habe gestern noch einen Podcast gehört von jemandem. Ähm, wie heißt der? Mike. Äh, heute die neueste Folge von Rich Roll an über Longevity. Am Ende wird er genannt. Mike. Ja, mit F. Mir fällt es nicht ein. Ist ja auch egal. Der gute Mann ist 100 Jahre alt und geht immer noch dreimal die Woche fast 10 Kilometer laufen, fährt Kanu, macht Klimmzüge. ja Denkt ihr, der ist 100 geworden, weil er den ganzen Tag gesessen hat? Nee, der ist 100 geworden, weil er sich den ganzen Tag bewegt, laufen geht, Kanu fahren geht, Kraftübungen macht und seit 30 Jahren sich ausschließlich pflanzlich ernährt. Deshalb ist der Typ so alt geworden. Nicht, weil er den ganzen Tag auf dem Hintern sitzt, einen Job macht, auf den er keinen Bock hat und sich morgens bis abends mit Hotdogs und Salami ernährt. Ja, so wird das nichts, Freunde. Also, wenn ihr das verlängern wollt, dieses Leben, was ihr im besten Fall kreiert habt, was es sich zu verlängern lohnt, dann macht das eben wie der gute Mike und werdet einfach 100 Jahre alt und kickt einfach Ärsche noch in dem, in dem Alter. So, fertig also den Alltag um Bewegung strukturieren, mehr Fahrradfahren und so weiter, habe ich gesagt, Squat-Position einnehmen, habe ich euch gesagt. Kommen wir also zum nächsten Punkt, die Infos kommen jetzt raus, bam, bam, bam. Ich will jetzt nicht eine Stunde den Podcast machen, mein Excitement ist gerade, euch hier das, die, die Infos durchzufeuern, hört euch das gerne zwei-, dreimal an, sodass ihr wirklich... Das alles verinnerlicht. Ich habe Bock, einfach eine geile, knackige Folge rauszuhauen. Die wird einfach so lang, wie sie lang wird. Ich mache mir keinen Kopf-Fick mehr. Ich muss so und so lang reden, damit die Folge gut wird. Ich haue es einfach raus. Euch gefällt es. Sowieso, wenn ihr schon zuhört, dann hat es sowieso schon euch erreicht und es da auch so sein. Also weiter geht's. Schlafen. Ja, schlafen. Ihr müsst natürlich auch nicht denken, dass ihr 100 Jahre alt werdet, wenn ihr jede Nacht nur 4 Stunden schlaft. Das ist auch ganz klar. Das denke ich mir auch nicht aus. Da gibt es bergeweise Literatur zu, wie wichtig Schlaf ist. Nicht nur, um das, das generelle Sterblichkeitsrisiko zu senken, sondern auch das Risiko an Herz-Kreislauf, Krebs und so weiter, Virusinfektionen zu reduzieren. Das heißt, wenn euch jemand erzählt, ja, ich, ich, ich schlafe weniger, ich hassele durch, ich ziehe durch, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, ja, ziemlich sicher. Wenn du weniger schläfst, wirst du früher sterben, dann hast du mehr Zeit zu schlafen, sozusagen. Also wenn du ein langes Leben hast und produktiv sein willst, dann beachte deinen schlaf geh zu regelmäßigen zeiten ins bett 9 oder 10 uhr würde ich dir empfehlen steh dann eben früh wieder auf nach 7 bis 9 stunden wenn du ausgepennt hast versuch deinen alltag eben so zu bauen dass das geht und ich sehe schon wieder die leute die jetzt im kopf denken ah oh, nee ich kann nicht mein job mein dies mein das deine sache Deine Prioritäten, setz sie wie du willst. Ich habe eine Folge schon dazu gemacht. Du musst gar nichts. Wenn dir wichtig ist gut zu schlafen, findest du Wege. Wenn es dir nicht wichtig ist, findest du Ausreden. Ich kann dir nur sagen, Schlaf ist verdammt wichtig. Ich kann dir sehr sehr empfehlen, gut zu schlafen. Investier vielleicht in eine gute Matratze, mach das Schlafzimmer dunkel und kühl. Ich mag zum Beispiel nicht 100% dunkel, ich habe da so eine kleine Phobie vor der absoluten Dunkelheit, aber es sollte schon ein dunkler Raum sein, ein kühler Raum sein, mach da keinen Fernseher rein, geh da nur rein zum Schlafen, vielleicht zum Liebe machen oder für andere Sachen in der Art, aber lenk dich da nicht mit Social Media oder so ab, geh in den Raum rein, schlaf, steh auf, seh das wie eine Aufladestation, wie ein Tempel an das Bett. Fokussiert den Schlaf. Auch dazu habe ich meine eigene Folge gemacht. Sucht einfach mal nach der Schlaffolge, wenn ihr dort im Detail reingehen wollt. Ich habe zu allen Punkten, die ich übrigens gerade nenne, schon einzelne Folgen gemacht. Also scrollt da gerne mal durchs Archiv durch. Beachtet euren Schlaf. Zieht euch das Buch von Matthew Walker rein, Why We Sleep oder das Schlafbuch heißt es glaube ich auf Deutsch. Habe ich auch in der Folge erwähnt. Richtig cooles Buch. Schlaf gehört auf jeden Fall auf die Prioritätenliste ziemlich weit nach oben. Ich habe schon gerade den Fitness-Aspekt angesprochen, also Bewegung im Alltag ist wichtig, Sport an sich ist auch wichtig und jetzt spielt überhaupt keine Rolle, ob ihr jetzt lieber Bodybuilding macht oder ob ihr lieber Powerlifting macht oder ob ihr lieber Marathon laufen geht oder sprinten wollt, Seil springen wollt, Tanzen wollt, Breakdance machen wollt, Calisthenics machen wollt. Rudern wollt, Kampfsport machen wollt, klettern gehen wollt, schwimmen wollt. Ich, die Liste ist unendlich lang. Macht die Sportart, die euch Freude bringt. Fertig. Und ich habe es so satt bei mir selber auch, nach festen Trainingsplänen zu trainieren. Wenn euch das Bock macht, nach einem Plan zu trainieren, dann bitte macht diesen Plan. Aber ich habe es auch so lange gemacht, irgendeinen Plan durchgezogen, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie aussehen. Ich muss einen bestimmten Look haben. da muss ich so und so trainieren. Ja, alles Nonsens. Aktuell trainiere ich komplett so, wie ich Bock habe. Ich habe keinen Plan... Komplett im Flow, morgen gehe ich wieder schwimmen, heute war ich im Fitnessstudio, Gestern habe ich nee, vorgestern habe ich Calisthenics gemacht hier zu Hause, ich mache einfach die Sachen, worauf ich Lust habe, wenn ich Bock habe, Fahrrad zu fahren, dann gehe ich Fahrrad fahren und mein Körper sieht dann eben aus, wie er eben aussieht. So, sehe ich jetzt irgendwie dünner aus als vor zwei Jahren? Nee, überhaupt nicht, ich finde aktuell habe ich die die beste Form, die ich je hatte, ich bin zumindest am meisten zufrieden mit meinem Körper und zwar ohne irgendeinen Plan zu folgen, ohne irgendwie, ja, ich muss jetzt 3 mal 6 Wiederholungen, 4 acht, 8 3x12 Minuten Intervalle laufen, was soll denn Nonsens? Wenn es dir Spaß macht, geil, mach das. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann mach es nicht. Was bringt dir, wenn du auf der Rudermaschine sitzt oder beim Bankdrücken bist und denkst, ah, ich muss jetzt noch zwei Wiederholungen rausballern jedes Mal und bis ans Limit und ah, es tut mir so weh und es macht gar keinen Spaß. Und, ja, dann Das Universum interessiert es doch nicht, ob du sechs oder acht Wiederholungen machst. Meinst du, irgendwas passiert in der Welt anderes, wenn du dich jetzt die letzten zwei Wiederholungen durchquälst, obwohl du gar keinen Bock drauf hast? Und dir dann sagen kannst, oh ja, ich habe durchgezogen, ich bin so krass. Ja, das machst du dann zwei, drei, vier Jahre und dann merkst du auch irgendwann, nee, hey, so wirklich ist es das nicht. Also fühl in dich rein. Und wenn du in der Übung bist, bei den Kniebeugen, bei irgendeiner Übung oder am Laufen bist und du, hast, du, du spürst irgendwie, ich will nicht mehr, dann, dann hör auf, leg die Stange ab, leg die Hantel ab, Quäl dich doch nicht da durch. Wofür? Was ist denn der Punkt da drin? Was macht das für einen Sinn, wenn du Laufen bist und merkst, ich kann nicht mehr, mir zieht alles. Ich kann den Berg jetzt durchziehen, Ja, wenn dich das excited, dann zieh durch, aber wenn du das Gefühl hast, ich will jetzt einfach stehen bleiben, ich will durchatmen und gehen und kurz mal den Baum umarmen, dann mach das. Du bist nicht ein schlechter Mensch, weil du langsamer gelaufen bist oder weil du zwei Wiederholungen weniger Bankdrücken gemacht hast. Es ist alles egal. Also such dir den Sport raus, der dir Spaß macht und mach den auf die Weise, die dir Spaß macht. Fertig. Mach Bankdrücken auf deine Weise. Natürlich immer noch mit einer Technik, die die nicht die Schultern zerhaut zum Beispiel. Aber wenn du jetzt sagst, ich, ich mache gern 30 Wiederholungen Bankdrücken, dann mach 30. Wenn du drei machen willst, dann mach drei. Mach einfach, wie du meinst. Mach, wie du dich gut dabei fühlst. Lass dich nicht von anderen reinreden. Wenn du jetzt natürlich ein spezielles Ziel verfolgst und sagst, ich möchte der stärkste Bankdrückathlet werden, den die Welt hier gesehen hat, dann gibt es vielleicht Pläne, die dir schneller dabei helfen, dahin zu kommen. Fertig. Aber... Ich empfehle dir, mach das, worauf du Bock hast, die Sportart und mach sie auf die Art und Weise die dir Spaß machen. Weil das wirst du auch langfristig durchziehen und dann wirst du auch langfristig automatisch eben so aussehen, wie du dann eben aussiehst. Easy. Was ich dir hier empfehlen kann, habe ich im letzten Podcast ja auch schon gesagt, schau dir mal Urban Sports Club an, wenn du dann einen Gutscheincode haben willst, dann wie gesagt, schreibst mir eine Nachricht, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Dann kriegst du 15 Euro auf den dritten Monat Rabatt. Ich kriege im Gegenzug auch 15 Euro für meinen nächsten Monat als Rabatt. Das heißt, Win-Win für uns beide. Schau es dir gerne mal an. Urban Sports Club, wobei du, wo du dann eben mit einem Mitgliedsbeitrag monatlich, den du monatlich kündigen kannst, auch nicht wie in diesen in normalen Fitnessstudio-Verträgen, wo du 20 Monate oder so abschließen muss. Wie verrückt ist das denn eigentlich? Äh, kannst, du kannst monatlich kündigen und hast Zugang zu Fitnessstudios, Schwimmbädern, Sauna und so weiter. Schau dir das ganze Konzept mal an. Wenn du einen Gutscheincode haben willst, sagst du Bescheid. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß dabei. Mit Freude trainieren, habe ich dir gesagt, ist wichtig. Und wie gesagt, mach das, worauf du Lust hast. Weil nur dann wirst du auch alt, denke ich. Wenn du eben das Leben kreiert hast, worauf du Bock hast. Und nicht irgendwelche Sportarten machst, auf die du gar keine Lust hast. Nur weil... Ja, weil du denkst, du brauchst einen dickeren Arm, um irgendwie was in der Welt bewegen zu können. Ja. Jetzt habe ich ja gesagt, gebe ich dir noch ein paar Experten mit an die Hand, die ich in letzter Zeit gehört habe. Da hatten wir einmal, wie gesagt, Matthew Walker im Bereich Schlaf. Dann gibt es Dr. Longo im Bereich Longevity oder lebensverlängernde Maßnahmen. Dann gibt es David Sinclair, der sich auch mit Alterungsprozessen auseinandersetzt. Das heißt... Ja, da geht es um, um Telomere. Das sind ja die, die auf, die auf euren Gensträngen, die wie die so Kappen drauf, wie auf euren Schnürsenkeln, die verhindern, dass sich die äh, die Chromosome auswickeln. Ich habe hier Wortfindungsstörungen. Ich glaube, es ist auf den Chromosomen. Genau. Am Ende der Chromosomen sind so kleine Käppchen drauf, die verhindern, dass sich das Ganze entknöselt. Zum, äh, wenn das überhaupt ein Wort ist. Und diese Kleine Käppchen, da sind eben Telomere und je länger die sind, desto länger lebt man, glaube ich, so kann man das sagen. Zumindest ein Marker für Langlebigkeit. Das untersucht er, untersucht, wie schnell Mitochondrien sich abbauen und so weiter. Alles Teile, die im Alterungsprozess auftreten. David Sinclair, schaut es euch gerne an. Dann haben wir Dan Butner bekannt von National Geographic, der sich mit den Blue Zones auseinandergesetzt hat. Wie leben die Leute, die am längsten leben auf der Welt? Was essen die? Überraschung, die essen alle vollwertig pflanzliche Nahrung. Wie leben die? Die haben alle einen Sinn im Leben, die bewegen sich den ganzen Tag, die haben irgendeine Form von Glauben, die haben eine Form von Zusammenhalt, einen Sinn im Leben und so weiter, bewegen sich viel, sitzen nicht den ganzen Tag rum. Und dann haben wir noch Matthew Walker, habe ich genannt. Ja, alles so Experten. Und wenn ihr die mal anschaut, dann werdet ihr automatisch zu den anderen geleitet. Nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr eben lange hier sein wollt und lange ein geiles Leben haben wollt. Wenn ihr 100, 120 sein wollt, immer noch marathonmäßig unterwegs sein wollt, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ihr macht das schon. Ich bin mir sicher, wenn ich irgendwie helfen kann, sagt mir Bescheid. Ja, jetzt bin ich ganz schön da durchgerannt, aber ich hatte richtig Bock, den Flow mitzunehmen. In diesem Tempo wollte ich sprechen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Ich fühle mich richtig energetisiert jetzt. Mal gucken, was ich als nächstes mache, wo ich als nächstes Lust zu habe. Ich würde heute gerne noch ein Video machen über Tierrechte. Vielleicht schreibe ich mir auch das Skript heute und nehme das Ganze morgen auf. Mal gucken, wo der Flow mich heute hinführt. Ich habe richtig Bock, noch schön zu kochen im Laufe des Tages. Ja, wird einfach ein cooler Tag. Song-Empfehlung gibt es auch noch. Hört euch mal den Song Klicks an von V-Gains. Ähm, die eine Line finde ich geil. Ähm, ich bin richtig schlecht, mir Songtexte zu merken. Hört euch den Song komplett an, V-Gains Klicks. Und in einer Zeile geht es ungefähr... Werd doch sowieso wiedergeboren. Also, wofür soll ich sparen? Also, wofür soll ich sparen? Ich wiederhole es nur mehr andersrum, wenn ich sowieso wiedergeboren werde. Wir sind sowieso unsterblich. Also ja, das menschliche, dieser menschliche Fleischanzug, irgendwann ist ja nicht mehr da, geht wieder in den Boden, wird wieder zu allem, weil alles ist ja sowieso eins. Also, one is the all, and the all are the one. Wir sind alle verbunden, gehen irgendwie dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Und sind sowieso unendlich unendliche Wesen wechseln halt irgendwie die Form. Jetzt haben wir halt diese menschliche Erfahrung, die du gerade auch hast, die wir gerade teilen, die wir ziemlich geil gestalten können. Und wenn die eben vorbei ist, dann geht es eben weiter in die nächste Erfahrung. Das heißt, wir werden sowieso wiedergeboren in irgendeiner anderen Form. Also wofür sollen wir jetzt sparen? Das heißt, spar nicht am Geld, hau raus. Nein, gerade lustig, dass das von mir kommt. Also gönn dir ruhig, mach das Leben geil, natürlich immer ohne anderen Schmerzen und Leid zuzufügen. Aber spar auch nicht an, an Liebe. Haus raus, wenn du was Wissenswertes hast zum Teilen, wie ich jetzt, dann teile das. Mach einen Podcast, mach einen Song, mal ein Bild. Haus raus in die Welt. Helf einfach, versprüh Positivität, halt nichts zurück. schäm dich nicht für das, was du zu sagen hast. Sag gerade raus, wie es ist. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, wie eingangs gesagt, Kommentare Empfehlungen und so weiter, alles gerne in den Kommentaren lassen, teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat, hilft mir weiter, hilft dem Podcast weiter, hilft der Welt weiter, ich bin raus, nochmal Peace out, danke fürs Zuschauen, zu hören, bis zum nächsten Mal.